0: La Cité de la Solidarité Internationale et son partenaire, la Caisse des dépôts, vous présentent ce podcast. Tous Partenaires, co Tous Partenaires, tous partenaires, co-existent. Tous Partenaires est une série de podcasts de l'incubateur Coexiste pour vous accompagner dans la mise en œuvre de vos partenariats de co-construction ONG Entreprises. Dans tous partenaires aujourd'hui, Justine de l'entreprise Innovaya et Leslie de l'ONG Entrepreneurs du Monde vont nous partager leurs procédures et bonnes pratiques en matière d'identification et d'approche de partenaires. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez
1: décrire pour nos auditeurs Entrepreneurs du Monde et Innovaya en une phrase Pour décrire Entrepreneurs du Monde en quelques mots, euh, c'est une ONG qui accompagne les personnes très vulnérables via l'entrepreneuriat. Elle leur permet de sortir de la grande précarité Euh, et nous agissons dans une douzaine de pays, en Afrique, en Asie, en Haïti, mais aussi en France, et ce, depuis 25 ans.
2: Nous sommes une start-up créée en 2018 à Lyon et nous développons des unités de traitement dans différents domaines et celui qui nous touche aujourd'hui, c'est
0: l'accès à l'eau potable, notamment sur des projets d'aide au développement et d'humanitaire. Leslie Pouvez-vous nous dire deux mots de l'expérience partenariale d'entrepreneurs du monde avec les entreprises Alors
1: peut-être que je voudrais euh, recommencer par préciser que la culture du partenariat entreprise est présente depuis la création d'entrepreneurs du monde pour euh, trois raisons principales. Bah, déjà par notre cœur de métier, donc on se sert de l'entrepreneuriat euh, pour euh, sortir des personnes euh, de la grande vulnérabilité. Et donc ça, c'est forcément euh, quelque chose qui touche les entreprises, puisque dans toute entreprise, il y a au départ euh, une histoire d'entrepreneur. Donc on est euh, compris par les entreprises et on comprend les entreprises. C'est aussi lié au, au parcours des, des fondateurs, d'un fondateur et d'une fondatrice, qui ont fait euh, des études de commerce classiques et qui ont démarré euh, leur vie active je dirais, dans des entreprises classiques, euh, mais avec derrière la, vo- la volonté de faire une expérience dans ce secteur classique, mais de pouvoir le transposer plus tard au service de l'intérêt général et pour les plus vulnérables. Et on, aujourd'hui, on, on retrouve des mêmes outils, des mêmes process, des mêmes méthodologies, et ça a participé à une culture commune qui nous a en fait euh, ben, forcément ancrés euh, dans, une, dans une facilité pour développer des partenariats avec euh, des entreprises. Et puis, il y a toujours eu, en fait, euh, la vision du partenariat avec l'entreprise comme un levier fort pour pouvoir être plus impactant sur nos actions, pouvoir euh, les développer, que ce soit euh, sur une zone euh, géographique, toucher plus de bénéficiaires. Donc, c'est, ces trois éléments ont fait que depuis 25 ans, le partenariat entreprise avec l'ONG Entrepreneur du Monde euh, est vraiment enfin, ancré dans la culture des équipes. Et c'est euh, par cette historique que petit à petit, on a pu développer euh, des partenariats qui ne s'arrêtent pas à un partenariat financier et qui vont jusqu'à de la co-construction.
0: Et chez Innovaya, quelle expérience avez-vous de la co-construction avec des ONG Alors,
2: ça a été euh, notre euh, activité historique et de cœur. On a créé Innovaya euh, pour travailler... Euh, notamment avec des ONG. Euh, on a eu euh, des expériences dans les prémices euh, où on a un peu tâtonné. Euh, on est parti euh, avec des structures euh, plutôt bénévoles et, et malheureusement ça n'a pas ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, on s'est plus structuré et on travaille avec euh, des, des ONG euh, type Acted, Solidarité Internationale ou aussi des ONG locales mais qui sont plus structurées avec euh, avec euh, notamment des salariés et une organisation, euh, une, une organisation
0: euh, aboutie. Pourriez-vous rapidement nous présenter votre dernière expérience partenariale marquante
2: Oui, bien sûr. Alors, euh, elle est en cours. Euh, c'est avec euh, l'ONG euh, Solidarité Internationale euh, qu'on a rencontré notamment euh, via Coexiste et le réseau Resacop. Euh, on a été sollicité euh, par euh, Solidarité Internationale parce qu'ils cherchaient euh, euh, de nouvelles unités de traitement euh, pour euh, des zones dites euh, des déploiements d'urgence et euh, des unités de traitement plus pour des, des projets d'aide au développement et euh, le partenariat c'est vraiment ancré sur le co-développement en fait euh, de technologies qui partaient à la base des technologies que nous on avait déployées en interne mais qui qu'on a dû ensemble euh, via un programme de R&D aménager et, euh, et, euh, et adaptés euh, et qui vont être déployés sur euh, deux terrains différents, le Soudan du Sud et le Niger, euh, pour euh, en, entrer en phase test et après pouvoir être euh, répliqués euh, dans des dans des missions euh, propres à Solidarité Internationale et qui répondent à leurs besoins de déploiement d'urgence et de mobilité et à un autre besoin qui est sur des situations euh, qui sont euh, plus pérennes malheureusement, euh, comme des camps de réfugiés ou, euh, ou euh,
1: d'autres dont la situation est amenée à perdurer. Euh, ben, je vais vous émerger au, au Burkina Faso, donc sur un de nos terrains d'action. Euh, il faut savoir qu'au Burkina Faso, le... Le carité euh, est euh, ramassé par euh, culturellement est ramassé par les femmes. Donc c'est une activité euh, saisonnière euh, agricole qui fait vivre ces femmes six mois par an. Euh, et euh, le groupe L'Occitane souhaitait euh, venir euh, améliorer les conditions de vie de ces productrices de carité pour qu'elles puissent développer un revenu euh, tout au long de l'année. Et donc, elle a cherché un acteur qui serait en capacité d'accompagner les productrices de carité à développer une activité secondaire génératrice de revenus. Et c'est comme ça euh, qu'elle s'est rapprochée de nous, d'entrepreneurs du monde. On n'était pas encore euh, présents au Burkina Faso, on était en fait plus ou moins en prospection dans ce pays-là et la rencontre s'est faite. Et donc, on a démarré euh, notre activité au Burkina Faso par ce partenariat, donc du coup, très co-construit, euh, très, euh, très terrain. Et puis, petit à petit, le partenariat ayant duré euh, plus de dix ans, euh, via la Fondation Occitane, nous avons pu développer euh, des actions tournées vers toutes les femmes euh, qui souhaitent entreprendre et qui avaient besoin de notre appui pour se faire au Burkina Faso. Donc, nous parlons de femmes, de femmes vulnérables.
0: Dans le cadre des partenariats que vous initiez, comment mettez-vous en œuvre la recherche de partenaires
2: Alors, au tout départ, quand on a commencé, on est parti un peu tout azimut. On a cherché euh, via euh, soit du. Le le euh, coexiste n'existait pas. Euh, Et euh, on a cherché euh, via du mailing, via des événements. Et on est parti euh, au départ sur des petites structures. Et puis, on a fini par bifurquer parce que les petites structures fonctionnent essentiellement sur du bénévolat et en fait, les temps n'étaient pas les mêmes avec ceux d'une entreprise et on n'arrivait pas à, à se rassembler sur un tempo en commun. Du coup, on est parti plutôt avec des collaborations, avec ce que je le disais dans ma précédente réponse, de structures beaucoup plus... plus importantes et donc du coup plus structurées également. Euh, et euh, là, on, on, a, on, on est passé par plusieurs vecteurs. Donc, on, est, on, est, on a commencé à participer à des événements via le réseau Resacop, euh, la Cité de la solidarité internationale et, a euh, posteriori, via Coexiste. On a également euh, participé à des salons, à des salons dits de l'humanitaire qui, qui existent à Londres, en Belgique et, euh, et euh, à Dubaï le EDX, Dihad et Head and Trade, et qui nous permet de pouvoir rencontrer des structures au niveau
0: international qui se rassemblent lors d'un événement. Au sein d'Entrepreneurs du Monde, avez-vous défini un portrait type des organisations avec
1: lesquelles vous souhaitez collaborer Alors, on n'a pas de portrait type. De manière générale, on va en fait être dans une recherche active, comme vous l'avez compris. Et effectivement, quand on est plusieurs à s'impliquer dans la recherche de partenaires, il faut qu'il y ait une coordination. Donc pour ça, on s'appuie sur des outils en interne qui sont notamment en fait une base de données euh, et qui permet à tout le monde d'avoir accès à un listing de, de prospection euh, menées par les uns et les autres et un historique. Euh, on n'implique pas le, la gouvernance, en fait, il n'y a pas en amont une validation euh, euh, de la prospection, mais ce qu'il faut, enfin, de des prospects qui sont euh, un peu approchés et dans le viseur. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que on, on s'appuie quand même sur une charte éthique qui a été mise en place fin 2019 et qui euh, va ben, en fait quand même fixer en fait, certains euh, secteurs d'activité qui sont exclus, euh, des pratiques euh, qui sont exclues, et qui, bien évidemment, ne doivent pas être en, en opposition ou en contradiction avec les missions sociales d'entrepreneurs du monde. Si à un moment donné, la personne euh, qui pense approcher une entreprise, une... Euh, ou une autre structure euh, se pose des questions euh, par rapport justement à cette éthique. Elle peut justement soumettre le cas au comité éthique et à tout moment, euh, n'importe quelle personne euh, de l'équipe d'entrepreneurs du monde, des administrateurs d'entrepreneurs du monde, même des bénévoles d'entrepreneurs du monde peuvent saisir le comité éthique pour euh, remettre en en cause, en, en tout cas questionner, Euh, justement, euh, un prospect ou alors même un partenaire en cours. On comprend bien que ces aspects
0: plus qualitatifs continueront d'être évalués après une éventuelle prise de contact et que le ciblage n'est qu'un premier filtre car on n'a pas accès à toutes les informations avant rencontre. D'ailleurs, quelles sont vos sources d'informations favorites pour évaluer les organisations présélectionnées avant une éventuelle prise de contact
1: Alors, quand un cas est soumis justement à une analyse éthique, euh, on ne le fait pas automatiquement, hein, parce que la la taille de notre structure ne le permet pas. Euh, Mais lorsqu'on a des doutes, effectivement, on va analyser, euh, on va screener (rire) sur Internet. C'est un travail de longue haleine hein, qui prend vraiment plusieurs heures, voire euh, plusieurs jours pour analyser un petit peu tout ce qui a pu euh, être euh, dit et être pratiqué par euh, l'entreprise. Et puis, euh, et puis, c'est vrai qu'on aime euh, et on apprécie particulièrement, justement, euh, l'échange de vive voix. Euh, et on, on n'hésite pas, justement, à être dans, une, dans un dialogue, et une approche aussi ouverte avec l'entreprise elle-même et lui poser justement les questions sur nos doutes, euh, nos inquiétudes. Et c'est euh, nous trouvant la meilleure façon aussi de pouvoir faire évoluer les choses euh, en interne au prix du partenaire.
0: Avant de prendre contact avec des prospects identifiés, la liste est-elle partagée à votre direction ou à votre gouvernance Alors oui,
2: en interne, on a, on a différents euh, paliers, on va dire ça comme ça. Euh, qu'on appelle des gonogos, <rire> qu'on fait pour euh, tous les projets. Euh, on a, euh, chez Novaya, on travaille euh, également avec euh, les, les autorités publiques et le secteur industriel pour euh, réduire la consommation d'eau euh, de, par ailleurs. Et en fait, on met en place euh, euh, ces gonogos qui sont à la fois des gonogos réglementaires pour bien s'assurer qu'on est en conformité avec la réglementation locale, et ce qu'on appelle des gonogos éthiques, euh, qui sont là pour euh, permettre à l'ensemble euh, des collaborateurs de l'entreprise de pouvoir euh, donner sa voix et euh, décider si un projet euh, euh, est éthique ou non. Euh, pour euh, pour ce qui est du travail euh, sur l'accès à l'eau potable, euh, la, la valeur sociale ne, ne se pose pas, mais c'est plutôt sur euh, euh, l'organisation. Euh, effectivement, quel type d'organisation euh, quel, euh, de quelle manière elle travaille, euh, avec qui, euh, quel niveau d'indépendance, euh, quel niveau de financement. Euh, donc il y a tout un tas de sujets qui sont effectivement évoqués lors de son, ce gonogo éthique.
0: Quel interlocuteur privilégiez-vous au sein des organisations pour la première prise de contact Il y en a plusieurs. Alors
2: ça va soit être dans les organes de décision. Euh, il y a dans certaines ONG des responsables de l'innovation, par exemple. Donc ça peut être ce... ce ces personnes à ces postes-là, ça peut être aussi des responsables WASH euh, qui, ont, euh, qui vont avoir peut-être un aspect plus technique. Euh, ça va dépendre, ça va dépendre euh, du besoin qu'on identifie en amont avant de, de pouvoir discuter avec euh, la structure.
3: C'est comme pour tout, il est toujours plus intéressant de faire appel à ses contacts et à son réseau pour une mise en relation. Même si le contact que vous avez n'est pas en charge des partenariats, il pourra se faire le relais de votre demande l'appuyer éventuellement et vous mettre en relation avec le bon interlocuteur. Faites-vous un suivi des organisations contactées
0: Alimentez-vous un fichier partenaire pour capitaliser d'un projet collaboratif à l'autre Oui,
2: effectivement, on l'a euh, ce qu'on appelle via l'outil CRM, ce qui nous permet d'avoir un suivi, euh, en tout cas de la relation, euh, et ce qui permet aussi aux équipes de pouvoir suivre euh, de manière transparente euh, avec qui on est en relation et, et, comment, et, comment l'échange, et comment
0: l'échange avance. Si vous aviez un seul outil à partager dans le cadre de cette prospection partenaire,
1: ce serait lequel Je ne pourrais pas répondre par un seul outil parce que justement, je pense que le, le succès se trouve dans l'usage de plusieurs outils, euh, que ce soit justement la base de données, le CRM dont on mentionne, mais aussi euh, bah, la, veille, euh, la veille sur Internet, euh, mais euh, mais aussi d'autres dynamiques intéressantes qui se mettent en place récemment euh, comme des plateformes de matching et c'est ce que propose euh, aujourd'hui euh, de manière assez innovante Coexiste, puisqu'elle permet donc de mettre en relation des, des ONG et les entreprises qui sont intéressées par une dynamique de partenariat gagnant-gagnant.
2: Je rejoins totalement ce qui a déjà été dit euh, effectivement euh, il y a plusieurs outils possibles euh, mais coexistent et celui qui cible le plus euh, le partenariat entreprise ONG euh, aujourd'hui à ma connaissance euh, et qui permet vraiment euh, d'aller d'aller sur cette plateforme euh, avec euh, un but concret et, et pouvoir d'ores et déjà y trouver euh, les partenaires cibles qu'on cherche.
3: La plateforme Coexiste, déjà, elle vous donne accès à une communauté d'ONG et d'entreprises ayant la volonté de travailler ensemble. Ensuite, vous avez accès à un moteur de recherche de partenaires qui vous permet d'identifier les organisations qui répondent à vos besoins. Et là, pas besoin de perdre du temps sur la recherche du bon interlocuteur, vous n'avez qu'à prendre contact directement via la plateforme avec la personne en charge des partenariats. Cerise sur le gâteau, en passant par Coexiste, vous ne serez plus seul dans votre démarche. L'équipe Coexiste assure un suivi de mise en relation et, au besoin, un accompagnement à la recherche des partenaires. A noter que la force de Coexiste, c'est sa communauté. Plus il y a de membres et plus il y a de compétences et donc de partenaires éventuels. Son intérêt est croissant avec le temps puisque nous sommes de plus en plus nombreux. Comment préparez-vous votre
0: première prise de contact afin de mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir une rencontre.
1: Alors, je dirais qu'avant tout, c'est essayer de de bien analyser en amont les les besoins et les potentielles envies euh, du partenaire. Donc, on s'appuie un peu sur sur ce qu'on a, sur le site internet, un rapport RSE, euh, des articles dans la presse. Donc, c'est quand même un travail, je dirais, de de préparation et d'analyse en amont. Et puis après, c'est surtout pendant le rendez-vous un travail d'écoute un travail d'écoute et, euh, et malgré le fait qu'on ait bien préparé le rendez-vous, euh, c'est voilà, être ouvert à tout ce qui est euh, finalement un peu stratégique aujourd'hui euh, pour le partenaire et comment nous on pourrait répondre en fait euh, à ces stratégies tout en répondant bien sûr à, à nos propres intérêts.
0: On le comprend, il est important dans cette phase d'approche de bien étudier les organisations contactées afin d'adapter son discours à leurs besoins. Avant de nous quitter, une bonne pratique à retenir et à nous partager sur les collaborations ONG Entreprises
1: Une erreur de débutant à éviter Je pense que ça relève beaucoup de, d'un état d'esprit, d'écoute, de dialogue, de transparence, euh, mais aussi de souplesse. Je pense qu'il faut aussi euh, voilà, on peut faire preuve d'inventivité et de créativité euh, dans nos actions, mais aussi dans les partenariats qui sont mis en place. Et, euh, et dans les écueils à éviter, ben, je dirais justement de ne de pas, de, de pas prendre le temps en fait de, de construire cette relation, et ce dialogue, parce que c'est pour moi, euh, et, et on l'a observé, hein, c'est pour nous euh, vraiment euh, un facteur clé pour permettre de, d'amener le partenariat vers quelque chose de co-construit et de gagnant-gagnant.
0: Un grand merci Leslie et Justine pour vos retours d'expérience qui vont permettre à plein d'organisations, je suis sûre, d'initier des démarches partenariales ou de l'y perfectionner. Chers auditeurs, avant de nous quitter, je vous invite à continuer d'approfondir vos connaissances et à passer à l'action grâce aux ressources proposées dans la boîte à outils. Vous trouverez cette boîte à outils en lien sur la description de l'épisode. Tous partenaires, c'est votre podcast. Il a été développé par l'incubateur Coexiste, un dispositif de la Cité de la Solidarité Internationale qui œuvre pour le développement des partenariats de co-construction ONG Entreprises. Pour retrouver les autres épisodes de Tous Partenaires, rendez-vous dans la médiathèque Coexiste et sur toutes les grandes plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à le partager autour de vous. Rejoignez la communauté Coexiste sur le site coexiste.cité-solidarité.fr Je vous dis à très bientôt